0: Começa agora mais um podcast Dona do Campinho. E hoje, uma entrevista muito especial com a Bruna Benítez, zagueira da seleção, que se lesionou e também conta um pouco da vida na China, que não é tão simples assim. Confere aí. Vamos começar primeiro pela tua lesão, Bruna. Como é que foi essa lesão aí no amistoso? Tu tá em, já está em processo de recuperação, já fez cirurgia? É,
1: não, na verdade, hoje eu passei no médico e nós agendamos a cirurgia para a próxima quinta-feira, no dia 25. Uhum. Então, é uma cirurgia é, tranquila assim, de se fazer, né? É uhum. uma cirurgia rápida, porém a recuperação é, é demorada. Assim. A gente costuma falar que no futebol é uma das, das lesões mais. É, uma das piores lesões, né? Por causa do tempo de recuperação. Mas infelizmente aconteceu. Eu já tinha sofrido uma,
0: uma lesão semelhante três pois anos é, atrás. Pois é isso. Que eu me lembro até, né, que tu até ficou fora da Copa do Mundo, né, por causa disso. É semelhante mesmo a lesão, é no Sim, mesmo caminho. É, Sim, é a mesma lesão, é a mesma lesão. É, é só que dessa vez
1: é, não tiveram algumas outras micro lesões, né, da outra vez além da lesão da ruptura do cruzado. É, eu tive uma pequena lesão no menisco e tive um estiramento é, do ligamento colateral medial. Dessa vez, foi apenas a lesão, a, a, a ruptura do cruzado. Então, mas o procedimento é o mesmo, assim. Só que eles costumam falar que quanto menos é, intercorrências, né, mais rápida a recuperação. Só que ainda assim é uma recuperação longa, um tratamento que varia de seis a oito meses. Então, vai um tempinho para
0: recuperar. E tu tem expectativa de, mesmo com esse tempo, assim entrar numa Copa do Mundo? Tu acha que não dá tempo?
1: Olha, hoje eu conversei com o um médico e a primeira coisa que ele me perguntou foi sobre é, quais são os seus compromissos, né? Tanto com a seleção quanto com o clube. E é lógico que eu falei sobre a Copa do Mundo, ele perguntou a data. E eu falei, ah, no mês de julho. Ele falou, não, mês de julho tá tranquilo. Só que, uhum. assim, é, eu procuro num... num... Não ficar pensando muito nisso, porque, às vezes, acaba... É, se qualquer coisa, qualquer intercorrência acontece no meio do caminho, né? Do tratamento, a gente acaba ficando frustrado. Então, eu tô procurando pensar um dia de cada vez, fazer uma recuperação tranquila. É lógico que, se, é, conforme o tratamento for avançando, se eu sentir que eu estou que eu bem, aí a, a expectativa aumenta, né? Mas eu vou trabalhar bastante para isso. É, sempre fui muito disciplinada para fazer as coisas e eu acho que é, com lesão não é diferente, né? E eu preciso até mais de disciplina, porque por ser um momento difícil, às vezes a gente fica meio frustrado, se acaba desanimando. Mas tem que ter disciplina, porque senão não acaba não recuperando bem.
0: E como é que é a parte do clube nessa hora? Ele, ele te dá algum suporte? Como é que funciona? Porque está fazendo tratamento aqui no Brasil. Sim,
1: é, na verdade, é o seguinte, quando antes de eu ir para a Inglaterra, eu já estava tendo uma conversa de renovação com o clube, né, e aí aconteceu a lesão, é, eu voltei para a China, lógico, para conversar com eles, eles me liberaram para vir para fazer a cirurgia e tratar aqui no Brasil, e eles estão acompanhando, assim, de perto, tá? É, todos demonstraram o interesse que querem que eu volte para o próximo ano, até porque a gente sabe que o futebol chinês, é, é, é o país em si é um pouco mais complicado, a questão de adaptação, e o clube acha importante ter um, atletas que já conhecem a, a estrutura do clube, sabe como é que as coisas funcionam, e eu já estou adaptada lá. Então, pelo que eu percebi, eles têm o interesse de que eu volte no, no, na próxima temporada, né? Mas é, vai ser, o em relação a isso, vai ser, o tempo vai ser um pouquinho mais apertado, porque a temporada lá começa em abril, ai, então ai. vai ser bem, mais ou menos, na época que eu vou estar tá, é, bem, assim, né? Mas hum. vai ter a questão de de é, retorno e tal, então eu acredito que se eu for retornar para lá, eu acredito que eu devo perder pelo menos o primeiro mês da competição, né? Só treinando, é, ganhando ritmo... condicionamento físico. É, para poder entrar o mês de maio bem.
0: E como é que é esse, lá na China? É, uh, como é que funciona até... Mesmo as pessoas têm curiosidade, né? Como é que funciona até mesmo essa conversa de renovação tem um intérprete, é, é um dirigente. Como é que funciona isso, Bruna?
1: Olha, lá na China é, nós temos uma tradutora e, e a gente costuma falar que sem ela a gente não não consegue dar nenhum passo porque hum. é tudo através da, da tradutora. Então ela mora não mora com não mora no meu apartamento, né? Porque eu eu divido o apartamento lá com a Bianca. Ela hum. não mora com a gente, mas mora no prédio da frente. Então tá o tempo inteiro junto. É, é complicado a gente se comunicar sem ela, né? Às vezes a gente brinca com as meninas, é, sinal, mímica, algumas delas falam um pouquinho de inglês, então aí fica um pouquinho mais fácil. Mas é, é bem difícil, assim, é um, é um choque cultural é um idioma, muito grande. É,
0: pois é, é um choque cultural não só não só de língua, né? É um choque cultural assim, no geral também, né? De tudo, de...
1: É, é, além do idioma, a, a maneira com que eles se comportam também, porque é, a maioria, por exemplo, dentro do meu time, a maioria das meninas nunca saiu da China. Então, elas não sabem como é que é o mundo lá fora. Elas não sabem que como é que as coisas funcionam. Então, quando a gente, às vezes, começa a conversar, porque elas vêm, é lógico, elas têm curiosidade, aí senta é, algumas meninas, a tradutora, e elas começam a perguntar é. e aí a gente vai conversando, falando, falando, é, países que já, que a gente já esteve lugares que a gente mais gosta e elas e para elas é tudo novidade porque assim o, até o acesso à internet lá é difícil né
0: o ah, país é ele, tem,
1: ele tem algumas algumas restrições então eles bloqueiam o sinal de internet para algumas coisas e e aí para gente até para a gente conversar com a família é um pouquinho mais complicado mas é, é um povo acolhedor assim. É lógico é. que não. É lógico que assim, da forma deles, né? Não tem como esperar é, pessoas como a gente está acostumado com o brasileiro, né? Que abraça, que que brinca o tempo inteiro. Não, eles são mais fechados. Mas a gente se sente muito bem. Eles eles é, procuram deixar a gente o mais confortável possível. É lógico que do jeito deles. Mas Sim. eu eu consegui me adaptar bem.
0: Assim, e, e em relação ao calendário chinês, ele é mais puxado ou no uh, geral de repente os treinos são, é uma agenda cheia, como é que funciona lá? Eles pegam mesmo eles puxam mesmo os atletas?
1: É, a parte de treinamento é, é, é mais cansativa, porque assim uhum. lá eles priorizam muito volume de treino então não é que nem aqui no Brasil ou é, nos outros países, assim, onde o futebol é mais forte, é, o treino é sempre baseado em muita intensidade. Então, são treinos curtos e bastante intensos. Lá na China, não. É muito volume. Então, a gente tem duas horas de treino de manhã, duas horas de treino à tarde. Então, eu costumo falar que eles estão pelo menos 20 anos atrasados nessa, nessa questão de, de preparação, de treinamento. Então, é bem cansativo. E a gente, vê
0: muitos, a gente vê muitos preparadores físicos brasileiros indo com os atletas no masculino, por exemplo, né? Sim. Para é irem causa... para a China.
1: É, por causa disso. Porque o, a questão do treinamento deles é muito diferente do que a gente está habituado. E se você não faz alguma coisa separado, diferente, acaba perdendo muito. Porque só o trabalho deles, para nós que estamos acostumados a fazer outro tipo de trabalho, acaba é, interferindo negativamente
0: e é, é questão de uh, uh, eles exigem ao máximo Assim, se, a, se uma atleta está sentindo uma, um probleminha ela vai para o jogo, como é que funciona essa equipe, porque aqui no Brasil sentiu uma dorzinha, preserva para o jogo seguinte, como é que funciona essa relação no clube? Não, lá
1: é, mas isso é é delas, né pelo menos as atletas, elas são assim, elas não param é, se não for algo muito grave, algo que elas não consigam realmente treinar ou jogar. Se for só dorzinha, elas dão jeito e vão daquele jeito. Tipo assim, só que você vê que dá para perceber que a menina não está 100%, mas Sim. elas não elas, elas não pensam como profissional. Porque, por exemplo, a gente sabe que se, poxa, se eu não estou 100%, eu posso prejudicar, não só o meu time, mas eu posso me prejudicar também.
0: Pode porque acabar uma, estourando um, lá é, na frente,
1: né? Sim, porque uma, uma, de repente, se eu parar, deixar de treinar um, dois dias, eu vou estar tá bem, elas acabam preferindo treinar e aí acaba agravando a lesão e isso acaba prejudicando o time. Mas é deles também. Só que assim, como nós somos estrangeiras, eles respeitam um pouquinho mais. Pelo menos no ah, meu clube, legal. eles respeitam um pouquinho mais é, é, quando a gente fala, olha, tá acontecendo isso, eu tô sentindo é, uma dor aqui, aí eles falam, ah, mas você consegue treinar? Olha, eu consigo treinar, mas eu acho que se eu treinar vai piorar. Aí eles falam, não, não, tudo bem, então fica fora ou vai tratar ou qualquer coisa assim. No meu clube é assim, mas eu sei que a conversa que nós temos lá entre as brasileiras, a gente sabe que em outros clubes isso não acontece. As meninas são praticamente obrigadas a, a treinar de qualquer jeito.
0: E como é que é a questão do, do calendário de competições? É, é, ele tem bastante... Ele sei que tem o campeonato normal, tem a Copa da China, né? Como é que é o calendário também? É um bom calendário ou, na tua avaliação, como é que é para elas lá?
1: Olha, é, é mais ou menos. Porque, assim, é,
0: nós, lá na China
1: tem um torneio no início da temporada, que é um torneio onde... É, jogam todos os times, primeira divisão contra a segunda divisão aí tem alguns times que são convidados então assim, joga todo mundo contra todo mundo, isso é legal porque você acaba é, vendo o, o nível de todos os times aí tem um outro torneio semelhante a esse no meio do ano, que joga todo mundo também e tem a liga que é o ano todo, e são duas divisões primeira divisão, segunda divisão é, cada liga Cada, cada divisão, eu acredito que tem em torno de oito equipes. Sete, oito uhum. equipes. Então, são 14 jogos, né? Tipo, ida e volta. É... Mas o problema é que, assim... Por exemplo, esse ano, a gente teve meses que nós jogamos três é, jogos no mês. Aí, depois, você fica um mês para jogar a próxima rodada. Aí, joga um uhum. jogo. Aí, daqui a mais... 30 dias, 20 dias, você vai jogar o próximo jogo. Então, eles deixam o campeonato longo, é, com bastante intervalo de tempo entre um jogo e outro, uhum. entendeu? Isso, às uhum. vezes, acaba prejudicando um pouco, porque pô, você fica um mês só treinando, é,
0: é ruim. Perde o ritmo de jogo, sim, né? Sim, sim, é, atrapalha um pouco. Eu, uh, me compara, assim, tu teve até recentemente de volta nos Estados Unidos. Me compara a realidade da China com a realidade dos Estados Unidos. O que, que tu sente de diferente entre um e outro? Porque um é muito evoluído em relação ao futebol feminino, né? E o outro está começando o um investimento. Como é que tu compara os dois?
1: Olha, em relação à estrutura, estrutura física, eu acho que não tem muita diferença. Porque lá na China, é, agora esse, esse presidente que que está governando lá, ele gosta muito de futebol. Então, ele investiu no futebol. Então, assim, é, em questão de estrutura, eles têm o, o clube lá onde eu estou. Onde eu, onde eu São, tipo, cinco, seis campos. Aí, um alojamento enorme. É, tem a estrutura de departamento médico também, é muito boa. Tem a, tem a alimentação. Então, em, questão a em relação à estrutura, é, eu não vejo muita diferença. Agora, a questão do, do trabalho em si eu acho que é que é onde pega né porque a maneira que eles que eles vêm o futebol a questão na, da parte do treinamento é como eu falei hoje você pega os Estados Unidos é, é referência de futebol feminino uhum. a China está atrasada só que o problema lá é que eles eles não são muito abertos a a aprender Gente eles tá lá... não
0: querem receber muito Sim, de não fora. Quero assim. eu não
1: querem receber coisas de fora. Por exemplo, eu tô lá. Eu já joguei na Noruega. Eu, eu sou brasileira. É, uhum. Eu joguei nos Estados Unidos. Não tem aquela curiosidade de falar. ah, Como é que é? Como é que funciona? Como é que é na seleção brasileira? Eles não perguntam, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, assim, e, e eles levam a gente para lá e acabam querendo que a gente jogue da forma que as chinesas jogam. Sim. Isso é um pouquinho é, é um pouquinho curioso, porque, poxa, você pega, vai atrás de estrangeiros, leva para o seu time para chegar lá e você pe pedir para que elas joguem como as, as, as meninas dali jogam. Então, não tem necessidade de, de trazer estrangeiro, gastar dinheiro para querer que elas joguem como, como as meninas que ele tem lá joga. E seria até mais fácil para ele, porque eles é, mantém as chinesas lá, fala o mesmo idioma, não tem gasto mas não, vão atrás e a cobrança é muito grande, né?
0: Se eles Sim. trazem
1: estrangeiras, eles querem que a gente vá lá para resolver o problema do time. Só que nem sempre é assim, são 11, né? E só podem jogar e... duas estrangeiras é, Ah, duas. É. é, são três, mas só podem uhum. estar duas dentro de campo. Entendeu? E os,
0: os técnicos geralmente são chineses?
1: A maioria, são poucos os times que têm técnico estrangeiro.
0: Aham. Uhum. E, assim, uh, eu notei, assim, que também, eu não sei se é pela altura da temporada, etc., mas as brasileiras até, tu, por exemplo, a Cristiane, a Rafaela, uh, sofreram lesões, né? É um pouco por essa carga, assim, de trabalho que, que tem lá, porque eu, eu notei um acúmulo né de lesões, mais olhando para a seleção brasileira, né? Aham. Uhum. Olha, eu
1: acredito que que possa possa ter alguma alguma relação assim, porque é, como eu falei para você, o, o tipo de treinamento deles é bem diferente do que o que a gente é, está habituada, né? É muito volume e, por exemplo, aqui no Brasil dificilmente você faria um treino de duas horas em dois períodos assim. Eu vou para o campo, treino Sim. duas horas, descanso um pouquinho, à tarde eu vou para o campo de novo para treinar duas horas normalmente a gente não faz isso a gente ah, faz um treino de força na academia num período e aí no outro período você vai para o campo fazer outro tipo de treino trabalho empático, uhum. sim mas lá não é o tempo inteiro e, e, e eles não têm muita noção tipo de controlar o treino ah se, uhum. a carga é, 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 se a carga é alta se a carga é baixa por exemplo no meu clube ah vou fazer um treino de finalização são duas horas de finalização aí isso. ele faz por exemplo quatro exercícios Aí divide a equipe. Você vai ficar finalizando 30 minutos de um lado, depois você vai finalizar 30 minutos de outro lado. Então, é uma sobrecarga muito grande. Pô, você vai Parece ficar uma coisa a meio, mesma... é Sim, uma coisa meio mecânica, chutando, né? É, você vai ficar chutando 30 minutos com uma perna, depois você vai chutar 30 minutos com outra perna. Não tem corpo que aguente, né? Sim. Então, acaba, acaba pesando um pouco. E eu acho que o fato da alimentação... Também não ser lá essas coisas, isso interfere também. Mas como você é recuperar... que é a alimentação?
0: O que tem de alimentação lá? Digamos oh, assim, que você. Tem,
1: tem tudo de estranho que você pode pensar. <risos> Mas a gente acaba tendo que se virar. Então, o, a maior dificuldade lá é a proteína, né? A carne deles é, é, é estranha, a, a maneira com que eles cozinham, e não é tão fácil achar carne no mercado. Entendeu? Então, Sim. Assim, tem frango, tem peixe, é, ovo, mas a carne, carne mesmo, é mais, é mais complicado. Então, a gente acaba comendo isso. É, bastante frango e ovo. E, e carboidrato, que é... tipo macarrão é macarrão em qualquer lugar, né? Uhum. Arroz, pão... Mas é, é mais complicado, assim, para você achar coisas para você cozinhar. Tempero é difícil, feijão é difícil achar. Só que a gente... E vai se virando como, como dá.
0: E a questão financeira vale a pena mesmo ir para um lugar distante? É válido passar por essas coisas pelo retorno Olha, financeiro? Sim,
1: sim, é válido. Eu acho que hoje a gente não tem nenhum outro mercado que se compare à China. Não tem. É... Mesmo, mesmo se você pega futebol masculino, a gente sabe que são milhões, né? É muito uhum. dinheiro. Futebol feminino, é lógico, nem, nem se aproxima isso, mas se for comparar aos outros lugares, é é muito mais. E eu acho até que eles realmente pagam bem, porque se pagasse mais ou menos, ninguém ia ficar lá.
0: Porque ninguém ia, você né? Não,
1: é, você não vai sair daqui, de onde você tá para viajar para o outro lado do mundo, né? Longe, um, o, o idioma é... Não é impossível, porque nada é impossível, mas é muito difícil. A comida também é complicado. Ninguém sairia do seu país para ir para outro lugar para ganhar mais ou menos o que você ganha aqui. Não valeria a pena. Então eu acho que, por saber dessa dificuldade, eles acabam é, oferecendo um valor que compensa, né? Então hoje para você ir para a China realmente é, é mais pensando no lado financeiro do que qualquer outro. É porque a gente sabe, sim, já que a carreira de atleta é curta, é curta né? Então tem hora que você tem que começar a pensar e infelizmente é... a gente tem que pensar nisso, porque poxa, quem não queria jogar futebol ou qualquer outro praticar qualquer outro esporte por, por muito tempo, mas a gente sabe Sim. que a realidade não é essa e ser atleta não é fácil, então tem que abraçar as oportunidades e, e ser inteligente, né? Tem que ser inteligente, tem que pensar no futuro não tem, não tem outra, outra saída
0: e o que, que tu pensa para o teu futuro, depois que pendurar as chuteiras?
1: Eu Olha, sei que tu já
0: já cursou a faculdade, coisa e tal, né? o que, que tu pensa? Sim,
1: eu... É, agora, com essa, com essa temporada lá na China, eu consegui organizar algumas coisas, né? Financeiramente. O ideal seria ficar lá pelo menos mais um ano. Porque, assim, eu já comecei a pensar realmente... É, em parar de jogar. Então, hum. os meus planos antes da lesão eram é, esse ano e o próximo ano, né? Só que agora com a lesão, eu preciso reorganizar a cabeça, ver direitinho o que, que eu vou fazer, porque se eu conseguir ficar mais um ano na China, eu vou ter uma até uma reserva de, de dinheiro para poder estudar, porque eu preciso me reciclar, né?
0: Eu Sim. me formei
1: em 2008. Então. O que eu aprendi em 2008, com certeza, é, não que não Já funcione passou. mais para hoje, mas é, a gente sabe que essa área de saúde, ela evolui é, uhum. muito rápido. Então, as coisas mudam e eu preciso, eu preciso reciclar para poder exercer. Eu gosto da, da, da profissão, eu gosto da área
0: e eu penso em, em voltar a atuar. E tu pensa mais por esse lado da... Não tanto pelo lado de treinador, tu não, não, descarta essa possibilidade.
1: Olha, eu acho que eu não, eu não, <risos> não ia querer é, ir para esse lado, não, porque, é. olha, a gente sofre demais. Então, já Sim. já sofri, já estou sofrendo o suficiente dentro de campo, sofrer fora, acho que o coração não, não aguenta. <risos> Ainda mais quando a gente é atleta, né, você tá do lado de fora, é mais difícil. Sim. Não poder fazer nada. Tipo, não, não poder fazer nada. É lógico que você vai fazer o seu trabalho ali. Mas você não poder estar tá dentro de campo é, é mais complicado. Eu não sei. Eu, eu acho que eu penso em ir para outra parte da fisioterapia.
0: Bom, Bruna, muito obrigada pela, por participar aqui do, do podcast. E sucesso na tua recuperação aí, hein?
1: Obrigada, Cintia. Eu que agradeço. É, é sempre bom conversar, né, falar um pouquinho. É... não só de futebol, mas acho que as pessoas veem a gente sempre ali dentro do campo, vê você só como atleta, né? Mas não sabe como é que funciona. É... Como é que é
0: tudo por trás. É, assim, como de... é que é a
1: vida da pessoa, né?
0: Uhum. Então,
1: é legal falar sobre isso, falar como é que é, questão de treino, é, planos. Porque as pessoas acham que a gente é só atleta, né? Mas esquece que você... É, é filha de alguém, é, é amiga de alguém, é esposa de alguém. Então, tem o lado do ser humano e isso é, é legal.
0: Termina agora o podcast Dona do Campinho. A gente promete voltar na próxima edição com muito mais novidades do mundo do futebol feminino. Até lá! Dona do Campinho!